0: ¿Cuál fue el mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial? Esta es una pregunta que muchos se hacen continuamente y su respuesta no es nada fácil. El motivo principal es que hay que tener muchos factores en cuenta y cada país destaca en unos puntos u otros. Desde mi punto de vista, las dos características principales son la capacidad que tiene un ejército para llevar a cabo las operaciones y objetivos fijados y el modo en el que los consigue. Si bien el ejército alemán suele ganar en cada encuesta que se realiza sobre quién es el mejor ejército de este conflicto, no debemos dejar atrás al ejército rojo. Y es que, y tal y como vamos a ver hoy, el ejército rojo desde finales de 1942 llevó a cabo una serie de operaciones cuya generalidad estuvo igualada o incluso por encima de las de su rival alemán. Las tres operaciones que vamos a ver a continuación, son sin duda alguna las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y el único punto negativo que se les puede poner, es que su modo de ejecución no fue tan limpio como el de las mejores operaciones alemanas. Sin embargo, cumplieron ampliamente con el objetivo fijado, y como hemos dicho, ganaron la guerra. Estas brillantes operaciones a las que estamos haciendo referencia son las operaciones Urano y Saturno en 1942, las operaciones Kutuzov y Rumiasev durante el verano de 1943 en la batalla de Kursk y la operación Bagration en 1944. Tal y como vamos a ver a continuación, todas estas operaciones fueron estratégicamente magistrales y sirvieron para derrotar al que es considerado por muchos el mejor ejército de todos los tiempos. Para que nos hagamos una idea, fueron lo más parecidos a partidas de póker en las que ambos bandos tuvieron que arriesgarse muchísimo, jugar con engaños y mantener la compostura hasta el final. La primera de ellas fue la Operación Urano, que permitió cercar a todo el sexto ejército alemán junto con otras unidades en Stalingrado, sumando un total de casi 300.000 efectivos. Esta trampa se comenzó a preparar durante el mes de septiembre de 1942 y se llevaría a cabo dos meses más tarde, concretamente el 19 de noviembre. Esta fue una maniobra muy típica alemana, que durante el año anterior habían utilizado una y otra vez, para acercar y embolsar a grandes concentraciones de tropas soviéticas. Una de las más famosas fue la operación contra Kiev en el verano de 1941, que terminó con la captura de más de medio millón de prisioneros soviéticos. Por el contrario, ahora le había llegado el turno al ejército rojo. Sin embargo, el alto mando soviético no se contentó únicamente con derrotar y aniquilar a los alemanes en Stalingrado, pues tan rápido como pudieron se lanzaron a una ofensiva todavía mayor para acabar con todo el grupo de ejércitos alemán y parte del central. Esta fue denominada como la Operación Saturno, que tuvo su inicio el 16 de diciembre de ese mismo año de 1942. Durante esta fase, el ejército rojo se mantuvo a la ofensiva presionando por un frente de más de 400 kilómetros de forma simultánea. Esta operación estuvo a punto de haber cercado a todo el ala sur alemán en Rusia y haber puesto fin a la guerra mucho antes de cuando lo terminó haciendo. Esta situación tan caótica en la que los ejércitos alemanes se veían incapaces de frenar la avalancha de tropas soviéticas que se les venían encima, fue solucionada finalmente por Manstein con su famosa contraofensiva de marzo de 1943 en las inmediaciones de Kharkov. Si bien finalmente el frente queda estabilizado, podemos ver como en cómputos generales que desde noviembre de 1942 hasta principios de 1943, los soviéticos dan un gran zarpazo a los alemanes. Así pues, les devolvieron a sus posiciones de partida del verano anterior, y les dejaron claro que no iban a poder realizar ningún otro avance dentro de su territorio. Con esto, las esperanzas alemanas de llegar a una victoria sobre la Unión Soviética se esfumaron por completo. Si queréis profundizar en esta operación, os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente sobre esta contraofensiva de Manstein. A continuación, pasemos a ver la segunda gran jugada maestra soviética, que tuvo lugar unos meses más tarde, durante la operación alemana de verano de 1943. Tal y como acabamos de explicar, cuando la contraofensiva de Manstein se detiene a finales de marzo de 1943, así es como se queda la nueva línea en el frente oriental. En ella podemos apreciar el enorme saliente en torno a la ciudad de Kursk, que va a acaparar la atención de ambos bandos. Tanto el alto mando alemán como soviético, tuvieron dudas sobre qué hacer a continuación. Sus opciones eran atacar de forma inmediata, adelantándose a su enemigo, o mantenerse a la defensiva. Tras muchos debates, los alemanes eligieron atacar y los soviéticos defender. Sin embargo, el ejército rojo no se limitaría únicamente a mantenerse a la defensiva, pues confeccionó una nueva estrategia que, una vez más, derrotaría a los alemanes. Su plan consistió en establecer una serie de anillos defensivos que protegían todo el saliente de Kursk, en el que tendrían que contener la ofensiva que los alemanes estaban preparando en la zona. Una vez que lo mejor del ejército alemán se quedase estancado en el sector, ellos iniciarían una serie de ofensivas con las que atacaría la retaguardia alemana y sus flancos más débiles. A rasgos generales, la estrategia consistía en que los alemanes atacasen un punto central en el que quedarían debilitados y estancados para posteriormente atacarles por sus flancos. Estas ofensivas fueron conocidas con el nombre de Kutuzov y Rumiansev. Resulta llamativo que el nombre empleado para estas ofensivas sea el de antiguos generales gloriosos de la época zarista, pues con la llegada del comunismo a Rusia, estos habían sido desechados. Ahora por el contrario, y ante la necesidad del resurgir del patriotismo nacional, muchos de estos héroes nacionales y tradiciones fueron rescatadas. La primera de estas ofensivas con el nombre de Kutuzov fue lanzada sobre la retaguardia del noveno ejército alemán de Model, que se encontraba atacando en la pinza norte sobre Kursk. Se inició el 12 de julio, tan solo unos días después del ataque alemán más al sur, provocando la paralización por completo de las tropas de Model tenemos que indicar que en realidad, Model ya había paralizado su ataque debido a que había detectado este peligro. En cualquier caso, este primer ataque soviético comenzó a hacer retroceder a los alemanes poco a poco, hasta que tuvieron que abandonar todo el saliente de Orel. A este ataque en el norte del saliente de Kursk, lo acompañaron otra serie de ofensivas que los soviéticos lanzaron a mediados de julio, y principalmente a partir de inicios de agosto. La primera de ellas fueron las ofensivas del donet News, que se llevaron a cabo desde el 17 de julio hasta el 24 lo cual fue uno de los motivos por los que la operación Ciudadela fue cancelada definitivamente. Posteriormente, durante el mes de agosto, los soviéticos iniciaron la operación Rumiansev, que hizo retroceder al grupo de ejército suralemán y perder las ciudades de Belgorov y Kharkov. A continuación, el ejército rojo siguió presionando por todo el frente, hasta que un mes más tarde consiguieron llegar hasta el río Niper. Durante esta serie de operaciones que se desarrollaron durante los meses de julio-septiembre, a septiembre, el ejército alemán lejos de recuperar la iniciativa en la guerra, terminó por perderla por completo. Algo que va a resultar muy llamativo y que veremos al final, es el balance de bajas que se van a producir en cada una de estas operaciones. El siguiente punto de nuestra lista es la operación Bagration, la cual de nuevo adopta el nombre de un antiguo general zarista. Esta fue sin duda alguna la operación soviética que terminó de derrotar a los ejércitos alemanes que aún estaban dentro de su territorio y le hizo ver a Alemania que su final estaba muy cerca e iba a ser catastrófico. Para poder llevar a cabo este ataque a gran escala que afectó tanto al grupo de ejércitos norte como centro, los soviéticos tuvieron que utilizar el engaño y camuflar sus intenciones. Recordemos que esta operación fue lanzada el 22 de junio de 1944, una vez que los aliados occidentales habían desembarcado en Normandía. Esto se traduce en que el ejército alemán se encontraba muy debilitado en el Frente Oriental, ya que no disponía de la fuerza con la que había contado durante los años anteriores, pues el Frente Occidental demandaba cada vez más recursos. Aún así, el mérito soviético fue engañar completamente a los alemanes, que no supieron hasta el último momento por dónde le iba a venir el ataque soviético principal. Para ello, el alto mando soviético organizó su ataque de forma escalonada. Su objetivo fue que los alemanes enviasen al mayor número de tropas hacia el este de Minsk, para posteriormente lanzarse contra su retaguardia y cercarlos allí. Poco a poco los alemanes fueron despedazados, y no pudieron hacer otra cosa que retroceder. Para octubre de 1944, la mayor parte del grupo de ejércitos norte, que hasta hacía muy pocos meses se encontraba asediando Leningrado, se encontraba ahora atrapado en Kurlandia, más al sur. Los soviéticos avanzaron otros 500 kilómetros, y consiguieron llegar hasta las inmediaciones de Varsovia para principios del mes de agosto. Para el otoño de 1944, el Tercer Reich se encontraba cercado tanto por el este como por el oeste, a la espera de su estocada final. Si bien y tal y como hemos visto todas estas operaciones fueron impresionantes, hay un dato que siempre las empaña y que para muchos les resta parte de su mérito. Nos estamos refiriendo a las bajas sufridas en cada una de estas ofensivas. Por poner unos ejemplos, durante la ofensiva de Rumiansev en la que los soviéticos expulsaron a los alemanes de Kharkov y Belgorov, el ejército alemán tiene unas 25.000 bajas durante esos combates defensivos, mientras que el ejército rojo sufre alrededor de 200.000. Durante el conjunto de todas las operaciones en torno a la batalla de Stalingrado, las bajas soviéticas también doblaron a las alemanas, y hasta en la operación más espectacular de todas, siendo esta la de Bagration, las pérdidas soviéticas fueron de nuevo superiores a las del bando alemán. Esto nos lleva a la siguiente cuestión, tal y como hemos planteado al principio, y es que si bien tenemos a un ejército con una gran capacidad para lanzar ofensivas y para conseguir objetivos, encontramos que al mismo tiempo ese ejército tiene que pagar un precio altísimo por cada una de ellas que por suerte se podía permitir. Y bien, hasta aquí el programa de hoy en el que hemos hecho un análisis sobre las brillantes ofensivas que lanzó el ejército rojo durante la segunda guerra mundial, las cuales fueron muy ingeniosas y elaboradas y sin duda alguna le ganaron la partida a su rival alemán. Os recuerdo que hemos creado un grupo de Discord para toda la comunidad, cuyo enlace os dejo en la descripción de este vídeo. Nosotros nos despedimos aquí, muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible, suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.